0: پردوصی خانی قسمت چهل و داستان آگاهی کیخسرو از مرگ فرود. داستان قسمت قبل با مرگ فرود و همراه او مرگ مادرش جریره به پایان رسید و اونجا بهرام نهیبی زد به همه که وای به حالتون اگر پادشاه خبردار بشه و بعد از اون هم گفتیم که لشکر ایرانیان به لشکرکشی خودش ادامه میده حالا ادامه داستان سه روزش درنگ آمدند در جرم چهارم برآمد آمد ز شیپور دم سپه بریرفت و بزد نای کوس زمین کوه تا کوه گشت آب نوز هران کس که دیدی ز توران سپاه بکشتی تنش رافکندی راه همه مرز ها کرد بیتار و پود همی رفت از این گونه تا کاسرود پس به یک منطقی در توران میرسن به نام کاسرود آن مرز لشکر فرود آورید زمین گشت از خیمه ها ناپدید خبر شد به توران که از ایران سپاه سوی کاسرو دنده آمد به راه ز تورکان جوان بلا شان بیدار پهلوان سه قسمت قبل اگر خاطرتون باشه اون قسمتی که کیخسرو با لشگریان حرف می زد و گفتم اتفاق خیلی زیادی نمیفته اما یه عالم اطلاعات میده که بعدا برامون لازم میشه اونجا اسم یک تعدادی از پهلوانان تورانی رو برای اولین بار گفت و اگر خاطرتون هم باشه داستان به این شکل بود که رو وعده یک تعدادی هدیه و پاداش میداد و میپرسید کی حاضره بره فلان پهلوان رو بکشه یا فلان جا رو بگیره و های ایرانی هر کدوم میومدان ادامی کردن حاضرن این کار رو برای این پاداش انجام بدن یکی از اون پهلوانان تورانی که اسمش اونجا آمد و به نوعی برای سرش جایزه تعیین کردن همین آقای بلاشان بود پس اسمش رو اونجا شنیده بودیم بی آمد که لشکر همی بنگرد درفش و سراپرده ها بشمارد به لشکرگه هندر یکی کوه بود بلند و به یک سو از انبوخ بود نشسته بر او گی و بیژن به هم همی رفته هر گونه از بیش و کم درفش بلاشان ز توران سپاه و دیدار ایشان بر آمد راه چون از دور گی و دلاور بدید بزد دست و گرز از میان برکشید چون این گفت که آمد بلاشان شیر یکی نامداری سوار و دلی شوام گر سرش را رمز تن گرش بسته آرام بدین انجمن بدو گفت بیژن که گر شهریار مرا داد خلعت بدین کارزار به فرمان مرا بست باید کمر به رزم بلاشان پرخاشخر پس اینجا بیژن به پدر خودش یادآوری میکنه که زمانی که کیخسرو داشت بعد وعید میداد من بودم که لبیک گفتم گفتم من حاضرم بلاشان رو بکشم و هدیها رو گرفتم پس الان نوبت منه که بدم او. به بیژن چون این گفت گیوه دلیر که مشتاب در جنگ این نر شیر نباید که با اون نتابی به جنگ کنی روز بر من بدین جنگ تنگ چو شیر است تو هامون ورا مرغ زار جز از مرد جنگی نجوید چه کار بدو گفت بیژن مراز این سخن به پیش جهاندار ننگی مکن سلی سیاوش مراده به جنگ پاسنگه نگاه کن شکار پلنگ دفعه قبل دیدیم در جنگ با فرود گیو زرهی که از سیاوش به ارث برده بود تر اون ماجرایی که قبلا داشتیم اون زره رو داد به پسرش بپوشه مثل اینکه کلان آقای بیژن خیلی خوشش اومده از این قضیه زره سیاوش رو از پدرش قرض گرفتن و پوشیدن الان هم بهانه کرد که جنگ بابلاشان میخوام برم اون زره سیاوش رو بده من بپوشم بدوداد گیو دلیران زره همی بست بیژن، زره را گره، یکی باره تیز تک نشست و حامون خرامی نیز به است. بلاشان یکی آهو افگنده بود، کبابش براتش پراکنده بود. همی خرد و اسپش چران و چمان، بلاشان نشسته به بازو کمان. چون اسپش زدو به بیژن بدید، خروشی براورد و اندر دمید. بلاشان بدانست است سوار، بی آمد به سیچیده کارزا. یکی بانگ برزد به بیژن بلند منم گفت شیر دیو بند بگوی آشکارا که نام تو چیست که اختر همی بر تو خواهد گریست دلاور به دو گفت من بیژنم به جنگندرون گرد رو این تنم نیا شیر جنگی پدر گیو گرد هم اکنون ببینی بینیز من دست برد بروزه روز بلا در دم کارزار تا بر کوه چون گرگ مردار خار، همین دود و خاکستر و خون خوری. گه آمد که جانت به هامون بری این اصطلاح جانت به هامون بری هم هامون که منی لاقبویش یعنی دشت اینجا مجازم باز به منای گورستانه. فردوسی این اصطلاح دشت به منای گورستان رو قبلا یکی دوبار به کار برده بوده. پس میژن در همون رجخانه های متداول پهلوانی در او رو تهدید می‌کنه به مرگ. بلاشان به پاسخ نکردی هیچ رای، برانگیخت آن دیو جنگیز جای، سواران به نیزه براویختند، یکی گرد تیره برانگیختند سنانهای نیزه به هم برشکست، یلان سوی شمشیر بردند دست، و زخمندرون تیغ شد لخت لخت، ببودند لرزان چو شاخ درخت، مدابندرون غرقه شد بارگی، سران شان غمی شد به یک بارگی، عمود گران برکشیدند باز دو شیر سرافراز دو رزم ساز برآورد بیژن همانگه خروش عمود گران برنهاده دوش بزد بر میان بلاشان گرد همی مهرهٔ پشت بشکست خورد ز بالای اسپندر آمد تنش نگون شد سر و مقفر و جوشنش فرود آمد از اسب بیژن چو گرد سر مرد جنگی ز دور کرد سلیح و سر و اسبان نامجوی بیاورد و سوی پدر کرد روی دل گیو بود زن سخن پرز درد که چون گردادان باد روز نبرد خروشان و جوشان بدن دیدگاه که تا گرد بیجند که زراه همی آمد از راه پور جوان سر و جوشن و اسبان پهلوان بیاورد و بنهاد پیش پدر دو گفت پیروز با شی پسر برفتند با شادمانی ز جای نهادند سر سوی پردسرای بیاورد پیش صبح باد سرش همان اسب و هم جوشانم بغترش چنان شاد شد زان سخن پهلوان که گفتی برفشاند خواهد روان بدو گفت که این بود پشت سپاه نامداران و دیهیم شاد پس بدین شکل در یک نبرد به ظاهر خیلی کوتاه و ساده بیژن بلاشان رو میکشه و اولین قولی که داده بود همونطور طور که در سه قسمت قبل دیدیم به کیخوسرو اولین رو الان به انجام رسوند وزن پس خبر شد به سیاه که شد مرز توران شد دریای آب سوی کاسرو دندر آمد سپاه زمین شد زکین سیاوش سیاه سپه بد به پیران سالار گفت که خسرو سخن برگشاد از نهافت. مگر کین سخن را پذیرش شویم همه با درف شد تبیره شویم وگرنی از ایران بیاید سپاه نخورشید مینیم نیم روشن نما نم برو و لشکر ورز هر سو فراز سخن ها نباید که گردد دراز پس تو این حرف هایی هم که افراسیاب زد اون کلمه خسروی که گفتم منظورش کی خسروه پس الان پیران وظیفه اینو داره که یک لشکری گرده هم بیاره برای مقابله با ایرانیانی که حجوم آوردن. وزان سو بر آمد یکی تند باد که کس را از ایران نبود جنگ یاد. یکی تند ابری بر آمد چو گرد ز سرما همی لب به هم برف سرد. سراپرده و خیمه ها گشت یخ. کشید از بر کوه و در برف نخ. همه کشور از برف شد ناپدید. به یک هفته کس روی حامون ندید. خور و خواب آرامگه تنگ شد تو گفتی که روی زمین سنگ شد کسی را نبود یاد روز نبرد همی اسب جنگی بکشت و بخرد تباه شد بسی مردم و پای. یکی را نبود خنگ جنگی به پای به هشتم بر بلند آفتاب جهان شد سراسر چو دریای آب سپه بد سپه را همه گرد کرد سخن رفت چندیز روز نبرد که ای در سپه شد ز تنگی تباه سزد گر برانیم از این رزمگاه مبادا بر این بوم و برها درود کلات و سپت کوه گر کاس رود ز گردان بهرام گفت که این بر سپه بود نماند نهافت. تو ما را به گفتار خاموش کنی همی رزم پور سیاوش کنی مکن کجعبر خیر پرگار راست به یک جان نگه کن که چندین بکاست هنوز از بدی تا چه آید پیش به چرمنده این زمان گاو میش. خب این اتفاقاتی که افتاد روی در مرور کنیم خیلی ناگهانی وسط این لشکرکشی یک سرمای شدیدی بر همه جا غلبه میکنه برف و یخ همه جا میاد و یه چیزی حدود یک هفته این سرمایه ناگهانی دوام داره و بعد از بن میره و همه متحیرن که این چی بود جریان بهرام این وسط برمیگرده به توس میگه که این عقوبت کاری بود که تو با فرود کردی یعنی در حقیقت داره میگه آسمان هم بر ما خشم گرفته و میگه فکر نکن این قضیه که تو زدی این جوان بیگناه رو کشتی چیزی که قراره تموم بشه و غیب شه و همه گری و زاری کردیم و سوگواریم کردیم و میر پی کارش و در اون مصرعی هم که گفت به یک جان نگاه کن که چندین بکاست منظور از یک جان جان فروده یعنی اون یک جانی که تو گرفتی ببین چقدر برای ما ضرر داره و خواهد داشت و الان توس میخواد جواب بده. سپهبت چنین گفت. گاز آزرگوش اسب نبود نام ور طرز جنگی زر اسب. نبر بی کشته کشت آمد فرود نبشته چنین بود. بودان چه بود. به لشکر نگه کن که چون ریو نیست کبینی به مردی و دیدار نیست. مرا جام از او پرمه و شیر بود. جوان را بالا سخن تیر بود. کنون از گذشته نیاریم یاد به بیداد شد کشته او گر به داد چو خلعت سَتت و جنگیز شاه که آن کوه هیزم بسوزد به راه کنون است هنگامان سوختن به داتش سپهری برف روختن گشاده شود راه لشکر مگر بباشد سپه را بر برگذر. پس اینجا تو جوابی که میده اینکه اون فرودی هم که تو هی میگی بیگناهه بیگناه ما به ظلم کشتمیش همچین بی‌گناه هم نبود اگر خاطرت باشه هم داماد من و هم پسر من رو این زرد کشت و به این شکل توست میگه آقا همونطور که من از غم و قصه از دست دادن جوانان خانواده خودم گذاشتم این قضیه فرود هم به رحال هر چی هرچی بود بوده دیگه دیگه ردشیم بریم پیکارمون و بعد ادامه میده دستور میده که گیو یک آتشی فراهم کنه تا بتونن از دل این برف‌ها عبور کنن بدو گفت گیف این سخن رنج نیست وگر هست هم رنج بیگنج نیست غمی گشت بیژن بدین داستان نباشم بدین گفت هم داستان مرا با جوانی به باید نشست به پیری کمر برمیان تو بست به رنج و به سختی پروردیم به گفتار هرگز نیازردیم مرا برد باید بدین رنج دست نشاید تو با رنج و من بانشست پدرو گفت آن که من ساختم بدین کار گردن برافراختم هنوز ای پسر گاه آرایش است نه هنگام پیری و بخشایش است از این رفتن من مداریج غم که من کوه خراب بسوزم بدم پس اینجا ما یه تعارفی بین پدر و پسر دیدیم بین گیو و بیژن گیو این وظیفه رو به عهده گرفته بیژن میگه نه من جوونم تو پیری بزار من برم و گیو میگه آقا پیر چیه من هنوز خودم جوونم میتونم این انجام بدم به سختی گذشت از بر کاسرود جهان را یخ و برف با و پود چون آمد بدان کوه هیزم فراز ندانست پهنا و بالاش باز ز پیکان تیر آتشی برفروخت به کوهنده رفکند و هیزم بسوخت سه هفته بر آتش گذرشان نبود ز تف زبانه هم از باد و دود چهارم سپه برگذشتن گرفت همان آب آتش به کشتن گرفت سپه بد چلشکر برو گرد شد از آتش به راه گروگرد شد. پس اسم یک مکان جدیدی رو هم شنیدیم به نام گروگرد. صبح هندر آمد چنانچون زد همه کوه و حامون سرا پرده زد. چنانچون به بایست برساختند. هر سو تلایه تاختند گروگرد بودی نشست تجاف. سواری که بودیش با شیر تاف. فسیله بدن جا داشتی. جهان کوه تا کوه بگذاشتی. خبر شد که آمد از ایران سپاه گله برد باید به یک سوز راه فرستاد گردی همان در شتاب به نزدیک چوپان افراسیاب کبوده بودش نامو شایسته بود به شایستگی نیز بایسته بود خب ما اینجا دو تا اسم جدید شنیدیم توجاب یکی دیگر از اون اسامی بود که سه قسمت قبل در گفتگوی بین کیخسرو و پهلوانان ایران داشتیمش یه اسم بود که بعد از بلاشان آمد از قضا توجاف یک تاجی داره که افراسیبا بهش هدیه داده. در اون سه قسمت قبلی رو گفتیم که بیژن کسی بود که قول داد برای این تاج رو بگیره. الان داستان رسید به همین آقای توجاف و توجاف مرزبان منطقی به نام گروگرت هست، دیکی از پهلوانانی که زیر دست او کار میکنه فردی به نام کبوده. و توجاو این آقای کبوده رو حالا فرستاده به معمولیت و بهش این رو میگه. و دو گفت چون تیر سپهر تو زید رو تیز و من ماچه نگه کن که چند دست از ایران سپاه زگردان که دارد درفش و کلاه از ایدر بر ایشان شبیخون کنیم همه کوه در جنگ حامون کنیم کبود بیامد شو گردی سیاه شب تیر نزدیک ایران سپاه تلایه شب تیره بحران بود کمندش سر پیر رادام بود پس اینجا اتفاقی که افتاده آقای کبود قرار بره یواشکی دید بزنه سپاه ایران رو و کسی هم که نگهبان شب سپاه ایرانه و بیدار نشسته آقای بهرام هست برآورد اسب کبوده خروش زلشکر لشکر برافراخت بهرام گوش کمان را به ضه کرد و بفشارد ران برآمد ز جایان حیون گران یکی تیر بکشاد و نکشاد لب کبوده نبود ایچ پیداز شب بزد بر کمربند چوبان شاه همی گشت رنگ کبوده سیاه از اسپندر افتاد و زینهار خواست به دو گفت بهرام برگوی راست که ای در فرستنده تو که بود که را خواستی زنده ایران بسود. به بهرام گفت اردهی زینهار بگویم هر هرچه پرسیز کار تو شاه شاها فرستنده ام به نزدیک او من پرستندم مکشمر کشمر مراتان نمایمت راه به جایی که او دارد دارام گاه به دو گفت بهرام با من تو جاوی چو با شیر دررنده پیکار گاف به خنجر سرش را ببرید پست به فتراک زین کیانی ببست به لشکرگه آورد و بفکند خار نه ناماوری بود نه گردی سوار بر آمد خروش خروس و چکاف که بوده نیامد همی با تو غمی شد سر مرد پرخاش جوی بدانست کورا بد آمد بروی سپاهی که بودند با او بخاند آن جایگه تیز لشکر بران جو خورشید بر زد زگردون درفش دم شب شد از خنجر او بنفش تو جا و بشد با سپاه به دیران خروش آمد از دیدگاه که آمد ز توران سپاهی به جنگ صفهبود نهنگی درفشی به چنگ زگردن کشان پیش او رفت گیف تنی چند با او ز گردان نیف برا شفت و نامش بپرسید از او چون این گفت که ای مرد پرخاش جوی بدین مایه مردم به جنگ آمدی همانها به کام نهنگ آمدی چون این داد پاسخ تجاو دلیر که من زور دل دارم و چنگ شیر نژادم به گوهر از ایران بوده است ز گردان از تخم شیران بوده است کنون مرزبانم بدین جایگاه نگین بزرگان و داماد شاه پس اینجا یک حرف جالبی زد گیو ازش پرسید تو کی هستی؟ تجاو خودشو معرفی کرد من مرزبان اینجا هستم داماد شاه. یعنی هم داماد افراسی ها هستم و بعد هم گفت که من نجادم به نژادم برمیگرده گیف جواب میده بدو گفت که این راز با کس مگوی که تیره شود زین سخن آبروی از ایران به توران که نشست مگر خوردنش خون با ودگر کبست اگر مرزبانی و داماد شاه چرا بیشتر زین نداری سپاه بدین مای لشکر تو تندی مجوی به تیزی به پیش دلیران مپوی که از این پرهانر نامدار دلیر سر مرزبانندر در به زیر گره ایدون که فرمان کنی با سپاه به دیران خرامی به نزدیک شاه کنون پیش توس سپه باد شوی به و گفتار او بشنوی ستانم تزو خلعت و خواسته پرستنده و اسب آراسته ندیده است که از ترک آزاد مرد چه گویی بدین روز ننگ و نبرد پس اینجا هر که زده میشه اینه که گیو اول باور نمیکنه. میگه آقا تو علکی دروغ نگو تو چرا میگی من از نژاد ایرانی ها هستن. و بعد میگه اگه واقعا از نژاد ایرانی هستی خواستن چرا اونجایی پاشو بیا این طرف ما حرفت رو به توس بزن و ما هم به تو خلعت میدیم یعنی در حقیقت مقام تو رو حفظ میکنیم و میای طرف لشکر ما و بعد هم میگه با همون حالت کنایه که ترک آزادمرد کسی ندیده اگر خاطرتون باشه من توی اون قسمت اضافه ای که همراه قسمت چهل گفتم و یک دو هم در بقیه قسمت ها گفته بودم این کلمه آزاده یا آزادگان یا آزادان اینها به مفهوم همون آزاد که امروز میگیم یعنی رها و بدون بند نیست. آزاده اصطلاحی به معنی نجیبزادگان ایرانی. شاهنامه هم کتابی که خب همه شخصیت‌ها نجیب‌زاده‌اند و به همین دلیل توی بطن داستان شاهنامه اکثر اوقات وقتی کلماتی مثل آزاد و آزاده به کار میره مجازا منظور ایرانی های پس اینجا میگه کسی ترک آزاد ندیده منظوره که ما هیچ تورانی هنوز ندیده بودیم که خودش ایرانی باشه. منظور اینه و ربطی به آزاد بودن یا رها بودن نداره. توجاب اینطوری جواب میده. تو جاو فریبنده گفته دلیر درفش مرا کس نیارد بزیر. مرا نیز ای درنگین از و گاه هم از پست و هم گوسپند و سپاه همان مرز و شاهی چون افراسیاب. به دیران کسین را نبیند به خواب پرستار از, از باد پایان گله به گروگرد کرده یله تو این اندکی لشکر من مبین مرا جوی با گرز بر پشت زین. من امروز با این سپاه آن کنم که از این آمدن تان پشیمان کنم. چون این گفت بیژن و فرخ پدر که ای نام ور گرد پرخاش خر راز و بیدار در پهلوان به پیری نانی که بودی جوان تو را با تجاوین همه پند چیست به ترکی بر این مهر و پیوند چیست همه گرز و خنجر به باید کشید دل و مغز ایشان به باید درید برانگیخت اسب و برآمد خروش نهادند کوب پال و خنجر بدوش یکی گرد تیر از میان بردمید بر که خورشید شد ناپدید جهان شد چون از باد بهمن سیاه ستاره ندیدند روشن نه ماه به قلب سپاهندرون گیب گرد همی از هوا روشنایی ببرد به پیشندرون بیژن تیزچنگ که هرگز نکردی به کاری درنگ و از آن روی بد تاج بر سر توژا که بودیش با شیر در رنده تااو. یلانش چون ارزنگ و مردوی شیر که هرگز نبود شاندل جنگ سیر و سیبر بر نیامد بر این روزگار که ارزنگ سیر آمد از کارزار. خب اینجا توصیفی از لشکر توژاب رو هم شنیدیم. دوتا از پهلوانانی که زیر دست توژاف کار میکنن به نام ارزنگ یا مردوی رو هم باشون آشنا شدیم. این نام ارزنگ هم اگر خاطرتون باشه، ما یه ارزنگ دیگه هم داشتیم تو این داستان که اون یک دیو بود توی داستان، جنگ رستم در مازندران یکی از دیوان مازندران هم اسمش ارزنگ بود این دو تا شخصیت طبیعتاً هیچ ربطی به هم ندارن صرفاً اسمشون شبیه خب حالا ببینیم این نبرد به چه شکل میخواد پیش بره بیژن هم از طرف ایرانی ها دوباره مثل همیشه شیر شده که میگه من میخوام برم به جنگ دو بهرذ توران کشته شد سر بختان آن کینه ورگشته شد همیشود گریزان تو دلیر پسش بیژن نام بردارشی خروشان و جوشان و نیزه بدست، دست تو گفتی که آرقد است، مست یکی نیزه زد بر میان تجاف نماندان زمان با تجافیچ تاف گراینده بود بند رو میزره بپیچید و بکشاد بند گره بیفکن نیزه بیازید چنگ چو بر کوه بر غرم یازد پلنگ برانسان که شاهین ربایت چکاف ربودان گران مای تاجه تجاف که افراسیابش به سر بر نهاد نبودی جدا به خواب و به پس مقصود بیژن از این جنگ همون چیزی بود که قولش رو به کیخست رو داده بود و اون هم دزدیدن تاج آقای توجاو بود که ای بودی که افراسیاب به او داده بوده چون که همونطور که شنیدیم توجاو داماد افراسیابه و اینجا تو این جنگ واقعا قصدشی نبود که تو بکشه چون این تا در دز همین تاخت است پسندرش، بیژن چه آزرگو شسب، چون از دز رسید اسپنوی، بیامد خروشان پر از آب روی. این خانم اسپنوی هم باز اسمش رو در همون قسمت چهلم داشتیم که گفتیم کنیزیه که کنیز مورد علاقه آقای توجاوه و معشوق تجاوه. و حالا این اسپنوی هم پیدا شده و این رو میخواد بگه. که بس خود چنین روی برگاشتی بدین دز مرا خار بگذاشتی سزد گرزه پس برنشانی مرا بدین ره به دشمن نمانی مرا تجاو سرفراز را دل بسوخت به کردار آتش رخش برفروخت فراز اسپنوی و از نشیب به دوداد در تاختن یک رکیب همی تاخت چون باد با اسپنوی سوی راه توران نهادند رو پس خانم اسپنوی میگه تو اگر داری فرار میکنی عقب نشینی میکنی من رو هم با خودت ببر و تو هم دقیقا همین کار رو میکنه. زمانی دوی دستپ جنگی تو نماندی هیچ با مرد و با اسب تاو تو زمان با پرستنده گفت که دوشخار کار آمده ای نیک جفت. فرو فروماند این اسب جنگیز کار پس هم بدگال آمد و پیش غار اگر دور از ای در به بیژن رسیم به کام بدنیش دشمن رسیم، تو را نیست دشمن به یک بارگی بمان تا برانم من این بارگی فرود آمد از پشت اسب، اسپنوی تجاو از غم او پر از آب روی بران دست پشد نزد افراسیاب پسندرش بیژن گرفته شتاب پس اتفاقی که میفته اینه که تجاو داره فرار میکنه چون دو نفر روی یک عصب هستن میترسه سرعتش کمه و میترسه بیژن بهشون برسه و بعد رو میکنه به اسپنوی و میگه این بیژن که داره میاد دشمن منه اما با تو که دشمنی نداره بنابراین جان تو در امانه و بعد به همین دلیل او رو پیاده میکنه تا خودش بتونه به تنهایی فرار کنه و حالا بیژن هم که داره پشت سرش میاد ناگهان اسپنوی رو که پیاده شده و رو زمین هست رو میبینه چو دیدان رخ ماه روی اسپنوی فرو هشت از مشک تا پای موی پس پشت خیشنده جا کرد سوی لشکر پهلوان رای کرد به شادی آمد به درگاه توس ز درگاه برخاست آوای کوس که بیدار دل شیر و جنگی سوار دمان با شکار آمد از مرغ زار سپهدار و گردان پرخاش جوی به ویرانی دز نهادند رول وزن پس برفتند توی گله کجا بود بر دشت ترکانی یله گرفتند هر یک کمندی به چنگ چنان چون باوت ساز مردان جنگ به خم اندر آمد سر بارگی بیارست لشکر به یک بارگی پس به این شکل تجاو اون مشوق خودش رو از دست میده و بیژن رو تصاحب میکنه و از اون طرف هم این ای که در منطقه گروگیرد داشتن این هم تسلیم ایرانی ها میشه و ایرانی ها شروع میکنن اونجا هر چی بوده رو برای خودشون بر میدارن و حالا تجاو میخواد بره تا برسه به افراسیاب تجاو غمی با دو دیده پراب بی آمد به نزدیک افراسیاب چون این گفت که آمد سپهدار توس یکی لشکری گشن با پیل و کوکس بلاشان و آن نامداران مرد به به خاکندر آمد سران چانز گرد. همه مرز و بوم آتش اندر زدند. فصیله سراسر به هم بر زدند. چو بشنید افراسی آبین سخون. غمی گشت و پس چاره افکند بون. به پیران ویسه چون این گفت شاه. که گفتم بیاورد ز هر سوس پاه درنگ آمدد کار با کاهلی ز پیری گرانی وگر بدلی نه دز اکنون نه اسپ و نه مرد نشستن برآورد از این مرز گرد بسی خیش و پیوند ما برده گشت بسی مرد نیکختر آزرده گشت کنو نیست امروز روز درنگ جهان گشت بر مرد بیداد تنگ سپهدار پیران همان در شتاب، برون آمد از پیش افراسیاب زهر مرز مردان جنگی بخواند، صلیح و درم داد و لشکر براند سوی میمن بارمان با و سواران که دارند با شیرتاب و نستیهن گرد بر میسره کجا شیر بودی به جنگش بره، جهان شد پر از ناله کرنای، از آوای کوس و ززخم دراز هوا سر به سر زرد و سرخ و بنفش بس نیزه و گونه گونه درفش سپاهی و جنگی تنی صد هزار نهاده همه سرسوی کارزار ز دریا به دریا نبود ایچ راه از اسب و ز پیل و حیون و سپاه همی کرد پیران به رفتن شتاب از ایوان به دشت آمد افراسیاب سپه را و, و یک همه برش و مرد. که چند از ایشان سرف راز گرد چنان شادمان گشت و روشن روان کجا آفرین خاند بر پهلوان که پیروز رفتی یا شاد آمدی مبیناد چشم تو هرگز بدی پس اتفاقی که تا اینجا افتاده اینه بود که افراسیا به پیران گفته بود یک لشکری جمع کن و پیران هم داشت این کارو میکرد اما ایرانی ها شبیه خون زده بودند به منطقه گروگرد و تجا فرار کرد و افراسی ها ناگهان مثل همیشش از کوره در میره خشمگین میشه و شروع میکنه فحش دادن به پیران که تقصیر تو بود تو کاهلی کردی باید خیلی سریتر این لشکر رو جمع میکردی و الان به هر حال به هر شکلی شده این لشکرشون جمع شده همین رفت لشکر گروه ها گروه نبود دشت پیداز دریا و کوه بفرمود پیران که بیره شوید از ای در سوی راه کوته شوید نباید که یابند خود آگهی از این نامداران با فرهی مگر ناگهان بر سر آن گروه فروغدارمین گش لشکر چو کوه برون کرد کار آگهان ناگهان، همی جست بیدار کار جهان، به تندی به راه اندر آورد روی، به سوی گرو و جای گروی، میان سرخص است و باورد و توس، ز باورد برخواست آوای کوس. پس این اسم تا منطقه هم که گفت بین ستا شهر، شهر سرخص، شهر باورد و شهر توس، دوتا شهر سرخس و توس رو که همین امروز هم در ایران داریم ما باورد هم یک منطقه در خراسان بزرگ به پیوست گفتار کاراگهان به پیران بگفتند یک یک نهان که ایشان همه میگسارند و مست شب و روز با جامعه می به دست تلایه سواری ندیدم به راه نه اندیشه رزم توران سپاه پس به این شکل اون کاراگهان یا همون جاسوس هایی که پیران فرستاده میرن، خبر میدن که ایرانی ها خوشحالن، این قلعه رو گرفتند و اصلا قصد حمله بیشتر و پیشروی جلوتر ندارن، انگار همه نشستن اونجا دارن برای خودشون میگساری میکنن و به همین دلیل فرصت خیلی خوبیه که لشکر توران به رهبری پیران ویسه یک شبیه خونی بزنه به لشکر ایرانی ها چو نید پیران یلان را بخواند ز فراوان فراوان سخنها براند که در رزم ما را چونین دستگاه نبوده است هرگز بر اینان سپاه گذین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن سی هزار برفتند نیمی گذشته ز شب نبانگ تبیره نبوغ و جلب چو سالار بیدار لشکر براند میان یلان هفت فرسنگ ماند نخستین رسیدند پیش گله کجا بود بر دشته ایشان یله گرفتند بسیار کشتند نیز نبود از بد بخت مانید چیز گلهدار و چوپان بسی کشته شد سر بخت ایرانیان گشته شد آنجا جایه سوی ایران سپاه برفتند بر سان گردی سیاه همه مست بودند ایرانیان گروهی نشسته گشاده میان به خیمندرون گیو بیدار بود سپهدار گودرز خوشیار بود خروش آمد و بانگ زخم تبر سراسیمه شد گیو پرخاشخر سپه بود بر پیش پرده سرای یکی اسب بر گستوان ور به پای زخیمه بی آمد سوی کارزار به رهبر بشافید جنگی سوار این استلاحه بشافید فعل شافیدن یعنی سرخوردن و لغزیدن پس آقای گیو و پدرش گودرد اینا تن آدم هستند هستن که اینجا مست نیستن حواسشون سر جاشه وقتی میبینن حمله شروع شده میرن که برن سراغ اسب و سلاحشون و تو این راه گیو ناگهان زمین میخوره برا شفت با خویشتن چون پلنگ ز شافیدن پای آمد ننگ مرا گفت بر خیره امشب چه بود که مغزم ز پیکار شد پر ز دود بیامد به دستپندر آورد پای به کردار بادن در آمد ز جای به پرده سرای سپهبد رسید ز گرد و ز شب آسمان تیره دید به دو گفت برخیز کامد سپاه به خوابندرند این دلیران شاه آنجا گه شد به نزد پدر به چنگندرون گرزهٔ سر همی گشت بر گرد لشکر چو دود برنگیخت آن را که هوشیار بود یکی جنگ با بیژن افکند پی که این دشت رزم است اگر باغ می پس مزه همیشه آقای گیف از این فرصت استفاده میکنه یک نحیبی هم به پسر خودش میزنه که وسط این جنگ برای چی تو مست کردی سپاهم درآمد به گرد سپاه یکی بانگ برخاست از رزمگاه سراسیمه شد خفته از دار و گیر برآمد یکی ابر و بارانش تیر به زیر سر مست بالین نرم زبرتیغ و شمشیر و کوپال گرم سپیده چو بر سر از برج شیر به لشکر نگه کرد گیو دلی همه دشت از ایرانیان کشته دید، سر بخت بیدار برگشته دید. همی کرد گودرز هر نگاه ز دشمن بیافزود هزمان سپاه بدان اندکی برکشیدند نخ سپاهی ز ترکان چون مور و ملخ. سپه بد نگه کرد، گردان ندید، ز لشکر دلیران و مردان ندید. همه رزمگه سر به سر کشته بود، زمین سر به سر چون گل بود. دریده درف شو نگون کرده کوس رخ زندگان تیره چون آبنوس پسر بی پدر بود پدر بی پسر همه لشکر گشن زیر و زبر چون این آمدین گنبد تیز گرد گهی شادمانی دهد گاه درد به بیچارگی پشت برگاشتند سراپرده پرده و خیمه بگذاشتند نه کوس و نه لشکر نه و بنه همه میسره خسته و میمنه از این گونه لشکر سوی کاسرود برفتند بیمایه و تار و پود سواران ترکان پس پشت توس روان پرزکین و زوان پر فسوس. همی گرز بارید گفتی از عبر. پس پشت پر جوشن و خود و گبر نبود کس به جنگن در پایدار همه کوه کردند گردان حساب فروماند اسپان و مردان جنگ یکی را نبد هوش با توش و رنگ سپاه از بن کوه گشتند باز شده مانده از رزم و راه دراز زهامون سپه بچو بر کوه شد سپی کار ترکان بیندوه شد فراوان کم آمد از ایرانیان برآمد آمد خروشی به درد از میان همه خسته و بسته بودند که زیست شدن کشته بر خسته باید گریست نه تاج و نه تخت و نه پرده سرای نه اسب و نه مردان جنگی به نه آباد بوم و نه پروردگار نه آن خستگان را کسی خواستار. پدر بر پسر چند گریان شده و از آن خستگان چند بریان شده چون این است، رسم جهان جهان که کردار خیش از تو دارد نهان همی با تو در پرده بازی کند ز پرری و از بینیازی کند به رنج درازیم در چنگ آز چه دانیم باز آشکارا ز راز ز باد آمدی رفت خواهی به گرد چه دانی که با تو چه خواهند کرد خب اینجا چیزی که واضح اتفاق افتاده ایرانیان از این شبیخون که پیران ترتیب داده بود شکست بسیار سنگینی میخورن و لشکر ایرانیانی که آمده بودند اون منطقه گروگرد رو گرفته بودند کامل تار و میشن و مجبور به عقب نشینی میشن و برمیگردن تو همون منطقه کاسرود که قبل از گوروگرد به اونجا رسیده بودند و اینجا فردوسی هم به سبک همیشه چند بیتی درباره مذمت دنیا میگه تنها نکته کوچکی که میمونه اینه که کلمه جهان جهان یکی دو بار قبلا هم شنیدیمش من فکر کنم تا حالا هیچ وقت توضیحش ندادم این یعنی چی در این بیت گفت چنین است رسم جهان جهان دوبار کلمه جهان رو میگه این یکیش اولیش اسمه به معنای همون جهان به معنای دنیا دومیش صفته جهان یعنی چیزی که می جهه چیزی که زیاد تغییر میکنه و وقتی میگه جهانه جهان یعنی جهان جهنده یعنی جهان متقیر خلاصه اینکه این الان وضعیت ایرانیاست دو بهره از ایرانیان کشته بود دگر خسته از جنگ برگشته بود سپه بد ز پیکار دیوانه گشت دلش با هم چو بیگانه گشت به لشکرگه هندر می و خواب و بزم سپاه ها رزو کرد بر جای رزم پس حرفی که داره میزنه ادامه همون نقدی هست که داستان توی این چند قسمت بر توس داشته اینکه توس قرورش و بیحساب کتابیش حی داره ضرر میزنه چرا در حقیقت داستان داره این رو میپرسه که چرا وقتی که گوروگرد رو گرفتن و در دل خاک دشمن بودند ول کردن و شروع کردن به میگساری این چه کاری آخه جهان دیده‌گودرز با پیرسر نه پور و نبیره نه, نه بوم و نبر نه, نه آن خستگان را خورش گر پزش که همه جای غم بود و خونین سرشک؟ جهان دیدگان پیش اوی آمدند شکست دل و راه جوی آمدند یکی دیدبان بر سر کوه کرد کجا دیدگان سوی انبوه کرد طلایه فرستاد بر هر سوی مگر یابدن درد را داروی یکی نامداری از ایرانیان بفرمود تا تنگ بندد میان دهد شاه را آگهی زین سخن که سالار لشکر چه افکند بن، چه روز بد آمد به ایرانیان سران راز بخشش سرآمد زیان رونده بر شاه برد آگهی که تیره شدن روزگار بهی خب پاس وقتی که این وضعیت پیش آمده سپاهیان ایران کامل نامیدن از وضعیت فرماندهی توس و همه میرن سراغ گودرز و به گودرز میگن چه کار کنیم و گودرز یک سری هایی برای اون لحظه فراهم میکنه و یکی از اون کارهایی که میکنه اینه که نامرسانی رو میفرسته سراغ رو که پیغام بده وضعیت لشکر بسیار وخیمه و باید یک چاره ای کنیم و این نامه به کیخسرو میرسه چو شاه دلیر آن سخنها شنید، بجوشید و از غم دلش بردمید. کار برادر پر از درد بود، بران درد بر درد لشکر فزود. زبان کرد گویا به نفرین توس، شب تیره تا گاه بانگ خروس. پس همونطوری که میتونیم حدس بزنیم که خسرو بسیار عصبانی و غمگین از این وضعیت و همونطوری که گفت سوگوار غم برادرش شد علاوه بر اون الان سوگوار وضعیت خیلی خراب لشکر ایران در مرز توران هم هست و اینجاست که کیخسرو که میخواد یک تصمیمی بگیره و حداقل حد کاری که میتونه بکنه اینه که فرماندهی لشکر رو فعلا از توس بگیره و به کس دیگری بده تا حداقل حد از این وضعیت منجلابی که درش گیر افتادن رهایی پیدا کنن داستان این تصمیمی که کیخست رو میگیره و عواقبی که این تصمیم خواهد داشت برای لشکر ایران و ادامه جنگی که اینها الان وسطش گیر کردن رو در قسمت هفته آینده با هم ادامه میدیم فعلا خدا نگهدار.